0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Und die Gäste denken, was soll das hier werden? Es ist doch schon längst heiß genug. Eigentlich sollten wir uns für die warmen Tage da nie noch etwas anderes überlegen. Irgendwie Erquickung, Frische, Wind des Herrn. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir hier gemeinsam sein können und dass wir im Gebet jetzt auch schon viel einfach vor deinem Thron verweilt haben und du siehst die unterschiedlichen Dinge, die unser Herz bewegt haben bis hierhin und jetzt soll uns dein Wort komplett erfassen. Wir bitten dich, dass der Wind des Herrn durch die Reihen geht und unsere Herzen stärkt und wir dich, Jesus, hören, dass wir nicht nur deine Worte mit unseren Ohren hören, sondern dass die Ohren unseres Herzens auch deine Worte vernehmen und wir sie lieb gewinnen und dass sie auf fruchtbaren Boden fallen und viel Frucht bringen in unserem Leben. Amen. Amen. Wir befinden uns, wie schon gesagt, immer noch in der Bergpredigt in Matthäus Evangelium Kapitel 7. Uns beschäftigen die Verse 15 bis 23. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch auf. Wir werden sehr tief in den Text hineingehen. Und wir haben in der letzten Predigt gehört, dass Jesus von uns eine Entscheidung fordert, dass wir nicht einfach seine Worte hören sollen und einfach wieder so nach Hause gehen sollen, sondern entscheide dich für einen Kurs und zwar aktiv. Entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Und wir haben uns dieses Bild angeschaut der engen Pforte, des schmalen Wegs oder eben der weiten Pforte und des breiten Weges. Und viele sind, die auf dem breiten Weg unterwegs sind. Aber es sind nur wenige, die bereit sind, auch die Kosten zu tragen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und Jesus bleibt im weiteren Verlauf der Bergpredigt eigentlich bei diesem Thema in Bezug auf das Himmelreich Gottes, dass es ein Entweder-Oder gibt. Es gibt kein Zwischendrin, Entweder-Oder. Aber jetzt beginnt Jesus nicht mit einer Aufforderung zu einer Aktion, du sollst etwas aktiv tun, du sollst einen Schritt nach vorne gehen, sondern er beginnt jetzt hier diesen Abschnitt in Vers 15 mit den Worten, hütet euch, hütet euch. Also es ist keine Aktion, die wir tun, sondern eher eine Aufmerksamkeit, die wir an den Tag legen sollen. Habe Vorsicht in dem, was dir begegnet in deinem Leben. Und im matthäus -Evangelium, allein in diesem Evangelium, ruft Jesus viermal dazu auf, sich vor negativen Einflüssen zu schützen. Okay? Es ist nicht alles gleich gut, was wir hören. Nur weil jemand über Gott und die Welt spricht, ist das nicht einfach gleich gut für uns. Aus Jesu Perspektive gibt es sehr negative Einflüsse, die uns prägen können, die uns verändern können und die uns auch kaputt machen wollen und zerstören wollen. Also nur weil jemand Gott im Munde führt, heißt es noch nicht, dass auch Gott dahinter steckt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. In Vers 15 heißt es, Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. Äußerlich haben sie Schafskleider an, sehen aus, als wenn sie Schafe des großen Hirten Jesus Christus wären, aber im Innern schlummert eigentlich ein Wolf. Jesus erklärt uns hier, dass es Bedrohungen und Gefahren gibt, die uns schaden werden, wenn wir sie einfach gewähren lassen. Wenn wir ihnen unser Ohr leihen, wenn wir ihnen unser Vertrauen schenken, werden sie uns Schaden zufügen. Und diese falschen Gottesmänner, von denen Jesus hier spricht, sind nicht einfach nur kostümierte Schauspieler. Weil wenn sie einfach nur in, in der Weltgeschichte rumlaufen würden und sich als etwas ausgeben, was sie in Wahrheit gar nicht sind, kann uns das eigentlich erst mal ziemlich egal sein. Also was alles in der Welt rumkursiert, hey, was hat das mit mir zu tun? Das wäre für uns kein nennenswertes Problem. Und das ist aber auch nicht das, wovon Jesus hier spricht. Es sind Menschen, die mit ihrer Agenda andere in Mitleidenschaft und ins Verderben ziehen. Sie sind nicht einfach Wölfe in dem Sinne, dass sie falsch sind für sich selbst, sondern Jesus spricht von einer Gefahr, die von diesen Menschen ausgeht, weil es Wölfe sind, die andere reißen. Ein Wolf ist in sich niemand, der einfach nur für sich sein Wolfsein auslebt, sondern sein Wolfsein hat meistens einen Effekt auf sein Gegenüber. Und wenn ein Wolf mir gegenübersteht, dann laufe ich. Dann will ich nichts mit diesem Wolf zu tun haben. Ich werde nicht anfangen, ihn zu dressieren sondern ich bin sein nächstes Mittagessen. Jesus sagt, sie sind diese falschen Propheten, diese falschen Gottesmänner. Sie haben Schafskleider an, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. Das ist ihre Identität. Das ist das, was sie am Ende des Tages tun wollen. Sie wollen reißen, sie wollen rauben, sie wollen stehlen. Und dieses gleiche Bild verwendet der Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8. Indem er sagt zu der Gemeinde, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So wie Gott dich als Werkzeug gebrauchen kann, um andere zu segnen, Genauso gebraucht Satan seine Gefolgsleute, seine Wölfe, um andere Menschen zu verderben und sie zu zerstören. Wenn wir diese Worte von Petrus hören, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dann fragen wir uns vielleicht manchmal, wie funktioniert denn das eigentlich? Also, hast du schon mal einen Teufel gesehen? Ja, einige haben es vielleicht schon mal. Einige haben vielleicht krasse Begegnungen schon gehabt. Ist, glaube ich, nicht so witzig. Mit der dämonischen Macht, Begegnung zu haben, ist keine schöne Sache. Wenn du Jesus Christus als Herrn hast, dann ist es am Ende immer eine schöne Sache, weil Jesu Name stärker ist als Satan. Amen. Und diejenigen, die das erlebt haben, ist ein Moment der Freude, wenn man den Namen Jesus ausspricht, wenn da gerade Menschen mit dir zu tun haben, die in dämonischen Kräften sind, wo sich der Satan höchstpersönlich manifestiert. Wenn man dort dann den Namen Jesu ausruft, und dann der Satan weicht und Friede einkehrt. Das ist eine wunderbare Angelegenheit. Amen. Ja, also ich, viele haben keinen Teufel gesehen. Ja, der Satan geht umher. Was sind das für Freaks, die so etwas glauben? Wie geht denn der Satan umher? Er geht umher, indem er reißende Wölfe sendet. Indem reißende Wölfe unterwegs sind und Menschen zerstören wollen, geistlich abdriften lassen wollen und in, auf verkehrte Wege gehen. Und ihren Raubzug tun diese reißenden Wölfe nicht irgendwo. Jesus sagt uns diese Worte, weil er sagt, sie werden zu euch kommen. Ich habe eine Frage. Wer in diesem Raum hier ist euch? Die Hände müssten jetzt hochgehen. So. Ich glaube, ich nehme meine Bibel und suche mir eine biblische Gemeinde. Ja. Jesus, irgendwie, was ist denn hier von Haufen? Sie werden zu euch kommen. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Und wenn du dich als Jünger Jesu identifizierst, wenn du glaubst, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du glaubst, dass Gott, der Allmächtige, dein Vater ist, dann warnt dich Jesus und er sagt, diese Leute werden zu euch kommen. Hey, Und das ist, es ist nicht gesagt, dass hier gerade in diesem Augenblick nicht jemand unter uns ist, der ein reißender Wolf ist. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass dort, wo sich die Gemeinde Jesu trifft und Jesus feiert, von ihm gesegnet werden möchte, dass der Satan nicht weit weg ist? Hey, wo sollte der Satan sonst sein? Der Satan will dorthin, wo Gottes Segen ist. Warum? Um den Segen zunichte zu machen. Denn dort, wo Gott nicht wohnt, wer ist dort her? Der Satan schon höchstpersönlich. Was soll er sich bemühen, um Menschen, die ihm sowieso schon folgen, ob bewusst oder unbewusst. Dort, wo sich die Gemeinde Gottes versammelt, muss sie damit rechnen, dass der Satan auch präsent ist. Dass der Satan versucht, Schlupflöcher zu finden und Menschen in Beschlag zu nehmen, um sie für seine Werke zu missbrauchen. Hey, meine Lieben. Du sagt doch, das kann doch nicht sein. In der Gemeinde Jesu, wo Gott so präsent ist, da kann doch nicht der Teufel auch noch präsent sein. Hast du schon mal davon gehört, dass Gott höchstpersönlich hier auf Erden wandelte? In der Gestalt von Jesus Christus? Und in Jesus Christus ist die ganze Fülle der Gottheit präsent. Und er hatte Gefolgsleute und eine kleine Gemeinde. Mit einigen Jüngern, oder? Und da war einer, dessen Herz erfüllt war von Satan und war präsent dort, wo Jesus ist. Da hechelt Satan hinterher, um zu zerstören, um zu verderben, um zu reißen und zu rauben und zu stehlen. Wir sollten nicht meinen, dass dort, wo Jesus gefeiert wird, dass dort immer alles wohlig ist und alles süß und alles schön. Sondern der Satan ist hochaktiv sonntags um 10.30 Uhr. Und Jesus sagt, dieser Raubzug wird vollzogen bei euch. Sie werden zu euch kommen. Das bedeutet für uns, die größte Gefahr für uns Christen ist nicht da draußen in der bösen Welt. Einige denken, ja, das sind hier so die Schutzmauern, hier ist Reich Gottes und hier ist der Segen und wir sind so wie so eine Käseglocke und man sollte möglichst nicht aus dieser Käseglocke rausgehen, weil dort dann die große Gefahr ist, weil dort die Welt auf uns wartet. Die Bibel schreibt auch zu den Gefahren, die es in der Welt gibt, die Gott nicht kennt, durchaus, aber die massiven Attacken, die gefahren werden. Meine Lieben, die großen Kämpfe, die wir kämpfen, sind innerhalb der Jünger Jesu. Die große Gefahr ist innerhalb der Kirche. Wir sollen nicht wachsam und nüchtern sein, wenn wir zu dieser Tür hinausgehen. Und jetzt bin ich mal wachsam, sondern mein lieber Freund, jetzt ist der Moment, wo wir nüchtern sein sollen. Jetzt ist der Moment, wo du deine Ohren spitzen musst. Jetzt ist der Moment, wo wir im Gebet sind und sagen, Herr, Leite du uns. Herr, gib uns Sensibilität für das, was du wirkst. Und dort, wo wir mit Dingen konfrontiert sind, die dich nicht meinen, lass mich das erkennen. Jetzt ist der Moment des Nüchternseins und des Wachens und nicht des Einschlafens, falls einige wegen der Hitze schon dabei sind. Die Äuglein zu schließen, tut es nicht. Und getrieben von dem, was Jesus hier als Warnung ausspricht, sehen wir, dass Paulus in Apostelgeschichte 20, ab Vers 28 damaligen Gemeindeleitern Folgendes sagte. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Habt Acht auf euch selbst ist nicht das esoterische Achtsamkeitsding, wo du in der Zeitung tausend Seminare sehen kannst, wie man denn achtsam ist mit sich selbst. Wenn die Bibel von Achtsamkeit spricht, dann spricht sie über Folgendes. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu hüten oder zu weiden, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes? Ich weiß, ich vermute nicht, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich. Her. Es ist interessant, dass Paulus dieselbe Sprache verwendet. Ist euch das aufgefallen? Er spricht von Wölfen. Paulus, wie kommst du da drauf? Ja, der Paulus, der kannte den Jesus. Der weiß, was der gepredigt hat und gesagt hat und deswegen ist er durchdrungen von dem, was Jesus gepredigt und gesagt hat. Das weiß er und das gibt er weiter. Das gibt der Gemeindeleitern weiter so wie uns und wir geben es wiederum weiter und sagen, Warnung, habt Acht auf euch selbst und auf die gesamte Herde. Grausame Wölfe werden zu euch hereinkommen. Aus eurer eigenen Mitte stehen Leute auf und versuchen, Jünger zu machen. Aber nicht Jünger Jesu, sondern Wolfsjünger, Wolfskinder. Und es ist für mich wirklich aberwitzig zu meinen, dass dieses Problem, mit dem Jesus uns hier an diesem schönen, sonnigen Tag, wo wir Kindersegnung feiern, mit diesem Problem, mit dem er uns konfrontiert, dass einige Christen daherkommen und sagen, hey, hey, das war damals, erstes Jahrhundert, aber wir sind da schon drüber weg und wir haben alles eins, alles ist Einheit, überall, wo, wo Jesus draufsteht, überall, wo ein Kreuz platziert wird, da brauchst du keine Gedanken machen, da ist Einheit. Da können wir einfach ganz, ganz locker beisammen sein und schon vertrauen, so den dem Glauben Glauben schenken, den der andere hat, und nicht so sehr prüfen. Weißt du, und das ist immer interessant, wenn du, wenn du in die kirchliche Landschaft schaust und wenn du dann anfängst, auch auf Dinge hinzuweisen, die wirklich schief laufen in unserer Gemeindelandschaft, die wirklich schief laufen unter uns Christen. Und wenn du dann mit solchen Worten daherkommst, ist überhaupt gar keine Gültigkeit. Hey, warum machst denn du hier so einen Stress? Warum machst denn du so Probleme? Hey, der sieht es so, der sieht es so, der predigt das, der predigt das. Ja, das sind Worte im ersten Jahrhundert. Aber wir, hey Leute, die Probleme im ersten Jahrhundert, dort wo die Apostel unterwegs waren, hatten diese Probleme. Wir sollten sie nicht haben. Sind wir mehr als die Apostel? Sind wir irgendwie geisterfüllter und weiser geworden als die Jünger Jesu selbst? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und wir sollten diese Warnung sehr ernst nehmen für uns. Auf welchem Kurs sind wir unterwegs? Und wem leihen wir unser Gehör und unser Vertrauen? Und es ist einfach eine nüchterne Betrachtung, dass Gottes Kinder darauf vorbereitet werden sollen, nicht alles, was christlich daherkommt, auch als christlich anzunehmen. Meine Lieben, das gehört zur Reife dazu. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Herr, wer so denkt, dass alles ist eins, alles ist gleich. Mein lieber Freund, du bist noch in deinem Denken ein Kleinkind. Denn meine Kleinkinder gehen zu jedermann und denken, der ist doch schon wohl in Ordnung, wenn er mich anlächelt. Wenn der einen Bonbon in der Hand hält, dann meint er es doch nur gut mit mir. Ist doch mir zum Segen, weil ich jetzt einen Bonbon will und mehr will er mir nicht geben als ein Bonbon. Hey, und das ist meine Aufgabe als Erwachsener, diesem naiven Kleinkind, was ich sehr liebe, zu sagen, hab Acht, nur weil jemand da nett winkt aus der Tür und sagt, komm mit mir mit. Hey, ich brauche das nicht weiter ausführen, ihr kennt das alles. Wer nur ein bisschen Grips im Hirn hat, wird sagen, ich muss mein Kind schützen, weil es gibt Einflüsse, die sind negativ für mein Kind. Die wollen mein Kind kaputt machen. Und mein Kind ist noch nicht in der Lage, das zu erkennen. Deswegen muss ich mein Kind in die Reife führen, dass es lernt zu unterscheiden. Meine Freunde, es ist im geistlichen Bereich genau das Gleiche. Dass diejenigen, die denken, überall wo Bonbons verteilt wird, da gibt es nur Süßigkeiten und mehr nicht, die haben keine Ahnung, sind naiv und sind blind und sind geistlich gesehen noch Babys. Das, was Jesus hier bringt, das gehört dazu, um erwachsen zu werden. Wir müssen reif werden in diesen Dingen. Leute, und das ist auch nicht schön, das ist auch nicht toll. Es ist natürlich nicht schön zu sagen, da gibt es Probleme. Natürlich fände fänd ich es fänd klasse, überall wo Jesus gesagt wird, ist Jesus schon drin. Super, perfekt. Würde ich gern machen, aber Jesus macht es nicht. Jesus selber macht es nicht. Warum sollte ich es tun? Warum sollten wir es tun? Wir sollten selber für uns prüfen, wo sind wir unterwegs. Jesus sagt im selben Evangelium, recht zum Schluss, Matthäus 24, Vers 11, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Er sagt nicht, im ersten Jahrhundert werden Einzelne aufstehen und nur wenige verführen, sondern es sind viele. Es ist wirklich viel los in der geistlichen Welt. Sind wir uns das bewusst? In der geistlichen Welt geht so einiges. Er sagt in Vers 24 im selben Kapitel, denn es werden Falsche Christusse und falsche Propheten aufsteh aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Es ist ein tröstendes Wort, Dort, wo wir in Gott geborgen sind, dort, wo Gott seine schützende Hand über uns hat, dass wir darauf vertrauen dürfen, wenn wir zu seinen Auserwählten gehören, dass er uns auch beschützen wird vor diesen Angriffen, dass er Warnungen aussprechen wird und wir eine Sensibilität dafür entwickeln und dann auch beschützt bleiben. Aber es geht weiter, 2. Petrus, Kapitel 2. Oh, dieser Wind ist herrlich, oder? Auf gar keinen Fall zumachen, Harald, ansonsten hast du ja gleich große Probleme. Wer jetzt zumacht, ist ein falscher Lüfter. <lacht> In 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 sagt Petrus, auch unter euch werden falsche Lehrer sein. Die verderbenbringende Parteiungen, also Spaltungen, heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Das sind so Intrigen, die in Gemeinden gesponnen werden. Menschen, die versuchen, Raum zu gewinnen, so in kleinen, sich so in Hauskreise einschleichen, ihre Theorien bringen und Unruhe stiften und sich jünger machen in dieser Gemeinde und dann einfach Leute abziehen, zack, Spaltung. Hey Leute, das ist schon so oft passiert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist eine akute Bedrohung und ja, Paulus auch. Und Petrus, jetzt hier in unserem Text, hat auch davon gesprochen. 1. Johannes 4, Vers 1, und dann gehen wir weiter. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. <lacht> Wie oft das Wort viel auf aufkommt, das ist ja schon echt beunruhigend. Falsche Propheten, falsche Christusse, falsche Lehrer. Aber Achtung, man kann dieses Wort von Jesus auch missbrauchen und es wurde auch schon vielfach missbraucht dahingehend, dass dort, wo jemand in biblischen Fragen eine andere Meinung vertritt als ich, ja, unter uns kursiert ja auch einiges, Ja, ich habe eher in dieser Frage diese Überzeugung, der Hendrik hat in einer anderen Frage vielleicht eher diese Überzeugung, dass einige dahingehen und sagen, hey, wer nicht mit uns der gleichen Meinung ist, ist auch ein falscher Prophet. Ist ein falscher Christus, ist ein falscher Lehrer, ist ein falscher Prediger, ein falscher Hirte, mit dem dürfen wir nichts zu tun haben, denn das sind falsche Leute, von, von denen Jesus uns ja warnt. Also nur weil man mit uns nicht in allen Dingen übereinstimmt, heißt es das nicht, dass man automatisch zu der Kategorie falsch gehört. Ein falscher Prediger Höre diesen Satz gut. Ein falscher Prediger ist nicht das gleiche wie ein fehlerhafter Prediger. Noch einmal. Denn bevor ihr hier als Ghostbuster rausgeht, ja, und jeden Prediger umnagelt, der auch nur ein Mühe von eurer Überzeugung abweicht, ein falscher Prediger ist nicht das gleiche wie ein fehlerhafter Prediger. Ich möchte von meinem Freund und Pastor Stefan Vatter ein Zitat vorlesen. Er schreibt in einem Buch, auch Apostel machen Fehler. Paulus stellte die Apostel Petrus und Barnabas öffentlich zur Rede für ihre Fehler. Er schreibt weiter, mir ist kein Bibellehrer bekannt, der nicht im Verlauf seiner Jahre Korrektur bezüglich seiner Lehre vorzunehmen hatte. Wer hat schon mal im Glaubensding eine Kurskorrektur vorgenommen? Und wer jetzt die Hand nicht gehoben hat, du bist ein sturer Bock. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Und viele haben ihre Hände nicht gehoben. Mir ist kein Bibellehrer bekannt, der nicht im, im Verlauf seiner Jahre Korrektur bezüglich seiner Lehre vorzunehmen hatte. Jeder Mensch mit einer prophetischen Gabe bleibt Mensch. Seine prophetischen Worte sind mal mehr, mal weniger von der Unwucht seiner eigenen Person mit beeinflusst. Welcher Hirte weiß nicht darum, auch schon falsche Weisungen in der Seelsorge gegeben zu haben? Sind sie deswegen gleich schlechte Hirten, falsche Propheten oder Irrlehrer? Wir brauchen hier einen biblisch geschärften und vom Heiligen Geist differenzierten Blick. Ein falscher Prediger ist etwas anderes als ein fehlerhafter Prediger. Denn schon Paulus sagt, dass bis Jesus wiederkommen wird, wir Stückwerk produzieren, Stückwerk produzieren und damit auch bis zum Sankt Nimmerleinstag, also bis Jesus wiederkommt, fehlerbehaftet sein werden. Euer Pastor, nein, ich nicht, aber doch, euer Pastor ist auch fehlerbehaftet. Okay. 1. Korinther 13, Susanne, Vers 9 bis 10. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, Jesus selbst und sein vollkommenes Reich, wird das, was stückweise ist auf unserer Seite, weggetan werden. Hey, wir haben an, an vielen Punkten nur, nur einen kleinen Ausschnitt. Und da unterscheiden sich auch die Meinungen, auch in unserer Ältestenschaft. Gibt es Themen, wo der eine eher da intendiert, der andere eher da intendiert? Und wir merken, hey, sind das, sind das die Säulen christlichen Glaubens? Sind das die Fundamente christlicher Überzeugung? Wenn nicht, hey, dann lass uns in unserer Unterschiedlichkeit annehmen, voneinander lernen. Du hast Stückwerk, ich habe Stückwerk. Und lass uns das zusammentragen und gemeinsam wachsen und nicht davon ausgehen, hey, wenn einer kommt und sagt, ich habe keine Fragen mehr, und Stückwerk machen andere, aber wenn ich komme, ist nur Vollkommenheit. Lauf, such das Weite. Deshalb erkennt Jesus einen falschen Propheten, interessanterweise auch nicht an fehlerhaften Prophezeiungen. Das ist interessant. Er könnte sagen, ein falscher Prophet ist jemand, der auch mal Fehler macht bei Prophezeiungen. Das ist nicht sein das ist nicht sein Kriterium. Hey, das sind Menschen, die werden immer mal Fehler machen. Auch beim Predigen wirst du Fehler machen um bedrohliche, falsche Leute, die reißende Wölfe sind, zu entlarven, hat Jesus seine ganz eigenen Kriterien. Und Jesus sagte bereits, dass falsche Propheten sich verstellen und inwendig, also von außen nicht sichtbar verkehrt sind. Und ihr kennt vielleicht das Wort 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht nicht. Auf das Herz. Okay, das ist aber schwierig. Jesus sagt, diese falschen Leute verkleiden sich, sind aber im Innern falsch. Aber ich kann ja nicht ins Innere sehen. Da kann ja nur Gott hingucken. Also wie soll ich jetzt erkennen, ob diese Person auch im Innern ein reißender Wolf ist und falsch und auch eine Gefahr für mich? Sind wir jetzt aufgeschmissen? Ich denke, nein. Jesus spricht weiter in Matthäus 7. Vers 16 bis 20. Einige können aufatmen, oh, gleich viele Verse liest er auf, an einem Stück. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, doch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So, Jesus lässt uns nicht allein. Er sagt, hey, ich schaue ins Herz, du nicht, jetzt bist du lost. Nee, so nicht. Du bist nicht allein zweimal. Und damit spricht uns Jesus einen wahnsinnigen Mut zu und auch eine wahnsinnige Hoffnung, indem er diese Worte umklammert mit der Aussage, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das sagt er in Vers 16 und in Vers 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gleich zweimal, dass wir es auch nicht verpassen, verspricht uns Jesus, ihr werdet erkennen. Ihr werdet erkennen. Es ist keine Option. Wenn du Gott fragst, und wenn du Gott suchst und Gott etwas versprochen hat, dann wird er zu seinem Versprechen auch stehen. Gott ist treu, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir in solche Situationen sind und denken, Herr, ich weiß es nicht und ich muss erkennen, dann bete mit der Verheißung im Gepäck, ich werde erkennen, Jesus, und du wirst es mir zeigen. Ich werde es erkennen, weil Jesus, du hast es gesagt und nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, damit ich es auch nicht überhöre. Jesus wiederholt es, ihr werdet erkennen. Woran werden wir es erkennen? An der Frucht. An dem, was dieser Baum produziert. Also Jesus ist immer wieder in der Natursprache. Ne? Immer in der Tierwelt oder auch einfach in der, wie nennt man das? Nicht Pflanzenwelt, Bio. In der Fauna. Danke. Fauna. Das hätte jetzt von dem Forstwissenschaftler kommen müssen, Dani. In der Fauna ist Jesus unterwegs. Also die Echtheit eines aufrichtigen und von Jesus erneuerten Herzens zeigt sich in den Dingen, die aus dem Herzen kommen. Ich kann nicht in das Herz schauen, aber über den Verlauf werde ich sehen, was aus diesem Herzen an Frucht herauskommt. Und ich kann mir diese Frucht betrachten. Ich kann auch diese Frucht Analysieren, ich kann diese Frucht auch schmecken und testen und werde merken, wie diese Frucht beschaffen ist. Die Qualität der Frucht gibt mir Aufschluss über die Qualität des Baumes. Wenn du einen Baum daheim hast, der immer schlechte Frucht produziert, Jahr für Jahr, woran liegt das, dass diese Frucht so schlecht ist? Es liegt an dem Baum. Wahrscheinlich hat es keinen Sinn mehr und du kannst diesen Baum abhauen und ins Feuer werfen. Weil hier Hopfen und Malz verloren ist. Hier ist nichts Gutes in diesem Baum. Der Baum in sich ist schlecht. Und deswegen wird er auch schlechte Frucht produzieren. Also wenn das Wurzelwerk, das, was einen Menschen ausmacht, in seiner Identität in seiner DNA. Wenn das Wurzelwerk beschädigt oder krank ist, wird die, wird die Frucht auch faul und ungenießbar sein. Und jeder, der dauerhaft von verdorbenen Früchten ist, wird auch bald die Konsequenzen merken. Nimm mal, so, ist ja so Kirschenzeit. Ne? Habt ihr auch Kirschen gegessen? Mein Nachbar hat mir viele Kirschen gegeben. Leckere Kirschen aber da gab es dann irgendeinen Punkt, wo dann der Eimer auf einmal ziemlich verfault war. Und wenn du die dann nicht rechtzeitig isst, ja, einen Tag später sind sie faul, du siehst es, du kannst natürlich probieren. Du isst ein, zwei, dreimal. Irgendwann wird dir dein Körper sehr deutlich signalisieren. Hier gibt es ein Problem. Das ist nicht gut. Und dann geht es in die eine oder andere Richtung. Ist die Wurzel aber gesund und lebendig, wird die Frucht nahrhaft, und auch genießbar sein. Und eine dauerhafte Einnahme guter Frucht wird dich stärken. Wird dich am Leben erhalten. Wird dich beglücken. Es wird dich positiv begleiten. Und wenn du, du kannst diese schlechte Frucht einmal probieren. Aber wenn du ein jünger Jesu bist und gute Frucht kennst. Wenn du weißt, wie ein guter Apfel schmeckt. Wenn du weißt, wie eine gute Kiwi schmeckt. Wachsen Kiwis an Bäumen? Sträucher. Sträucher, okay. Geht auch. Wenn du weißt, wie das schmeckt, dann wirst du bei dem nächsten Wissen, wo es faulig schmeckt, wirst du sofort sagen, Ibäh. will ich nicht. Ich nehme Abstand davon. Es ist nicht gut für mich. Nun, wenn so ein falscher Gottesmann, ein falscher Prediger um die Ecke kommt, kommt er als Baum so um die Ecke welche Frucht hat er? Manchmal hast du mit einem Baum zu tun und siehst noch nicht sofort die Frucht, die er trägt. Oder? Du musst warten. Manchmal dauert es eine Zeit, bis eine Frucht entsteht. Wir haben auch Winzer hier, oder? Wir sind Winzer ne, in dieser Reihe. Wir sind Profis, die können gut über, nicht Fauna, sondern über Früchte sprechen. Du brauchst eine Weile, bis man den Ertrag sieht, bis die Frucht auch da ist. Die Frucht erkennst du erst, wenn Zeit auch vergeht, aber sie kommt, sie wird kommen. Und so ist bei einigen auch so eine Sorge, werde ich, auch wirklich, werde ich es auch wirklich erkennen, wenn da jemand ist, der negativ unterwegs ist, werde ich wirklich auch erfassen können, dass, dass der ungesund unterwegs ist, ein ungesundes Fundament hat und mir eigentlich zum Schaden dient. Werde ich das überhaupt erkennen können? Kann sich jemand dauerhaft als falsche Person tarnen? Kann sich jemand dauerhaft als schlechter Baum mit schlechter Frucht tarnen? Jesus sagt in Vers 18, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Also die Frage, kann sich jemand so tarnen, dass es unbemerkt bleibt? Jesus sagt, er kann nicht. Das ist so mutmachend, dieses Wort. Was bedeutet dieses kann? Du kannst auch übersetzen, er vermag es nicht. Er hat dazu keine Kraft. Er ist dazu unfähig oder es ist ihm nicht möglich. Jemand, der schlecht unterwegs ist, auch wenn es eine Zeit dauert, bis diese Frucht zutage tritt, aber er kann auf, auf den langen Lauf, kann er seine Frucht nicht verbergen. Und vor allem kann er nicht auf Dauer etwas Gutes produzieren. Wenn du in dir verdorben bist, dann wirst du nicht die gute Frucht des Heiligen Geistes, die er in den Kindern Gottes bewirken möchte, kannst du nicht so zur Schau stellen und produzieren, wenn sie nicht wirklich in dir ist. Du kannst nicht auf Dauer ein Christus-ähnliches Leben führen. Es ist unmöglich, sagt Jesus. Du wirst es erkennen können, auch wenn du es am Anfang nicht weißt. Vielleicht hattet ihr schon mal so eine Situation. Ihr wart vielleicht mit Pastoren und Predigern konfrontiert. Am Anfang wusstest du nicht. Wann hörst du hin? Du kannst es nicht greifen. Du nimmst es erstmal an. Einige Dinge scheinen dir komisch. Du hörst weiter. Du hörst weiter. Du erlebst diese Person. Und dann kommen Situationen, wo die Person sich nicht mehr im Griff hat. Wo Dinge kommen, ich sag mal, wo so ein Sturm kommt und wo dann auf einmal das, was in uns ist, einfach so rauskommt, ohne dass wir es kontrollieren können. Dann merkst du, hoppla, Moment mal. Und dann merkst du, wie mit der Zeit diese Person eigentlich einen, einen zerstörerischen Impact hat auf die Gemeinschaft. Und wo du merkst, diese Person kann nicht anders, danke, Herr, dass du es mir zeigst, dass ich dafür sensibel bin und jetzt sage, bis hierhin und nicht weiter. Denn wenn ich weiter von dieser Frucht esse, dann werde ich auch noch krank davon. Mit der Zeit wird sich das Innere offenbaren. Und so hatte ich auch mal mit einer Person zu tun. muss mal gucken, ob das danach noch ins Internet kommt, je nachdem, wie ich jetzt darüber spreche. Das weiß ich noch nicht. Ich habe mit einer Person zu tun gehabt, wo es auch für mich am Anfang nicht eindeutig und klar war, ob diese Person in Jesus steht oder nicht. Ob sie die Wahrheit Gottes kennt oder nicht. Aber total fromm daher kam Total löblich auch daherkam. Wo ich dachte, Mensch, also... Eigentlich von außen betrachtet, wenn jemand, dann der. Nun war es so, dass ich recht viel Zeit mit dieser Person verbracht habe und dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, hier ist etwas mächtig kommen. Das, was diese Person von sich gibt, ist unmöglich das, wovon Jesus gesprochen hat. Aber es kommt alles in so einem Ton, mit so einem Habitus, mit so einer Art und Weise, die total fromm klingt. Und viele total sagen, hey, voll super, voll das gute geistliche Wort. Und ich denke so, merkt ihr nicht das Bittere, was hier kommt? Dass die Lehre, die hier kommt, völlig dem widerspricht, was wir hier finden. Und dann habe ich im Verlauf dieser Zeit auch gemerkt, wie der Charakter des, dieser Person immer deutlicher zutage tritt und immer ungenießbarer wird. Und diese Art und Weise der Person irgendwie etwas hatte, wo ich dachte, das will ich gar nicht in meiner Nähe haben auf Dauer. So etwas Selbstherrliches, was Selbstsüchtiges, Egozentrisches. Schaut auf mich, guckt mich an. Ich bin im Zentrum und ihr müsst auf mich hören. Ich, ich, ich. Unsere Wege trennten sich. Einige Jahre, viele Jahre sind ins Land gegangen. Und dann höre ich von einer Person, die mich kennenlernt. Und wir waren im Gespräch und dann sagt mir diese Person, ähm, diese Person ist in meiner Kirche und ist jetzt mein Pastor. Und dann sage ich, du, da habt ihr einen reißenden Wolf in euren Kreisen. Okay, erzähl mal, wie, wie kommst du da drauf? Und war auf einmal sehr interessiert, warum sagst du so eine Vokabel? Dann habe ich gesagt, was ich, ge was ich gehört habe, welche Frucht ich gesehen habe? Und dann sagt die Person, weißt du, es ist so sonderbar. Am Anfang wussten wir nicht so recht, aber allmählich beobachten wir genau das Gleiche. Der Charakter, die Frucht, die da produziert wird, ist so fragwürdig. Wir können es noch nicht ganz genau greifen, aber wir merken, hier ist etwas Ungutes in unserem Haus. Hier ist jemand aus unseren eigenen Reihen aufgestanden, umbringt bittere Frucht in die Reihen und vergiftet die Herzen. Und ich dachte, mein Gott, wie krass ist das, dass eine Person nach Jahren dasselbe feststellt und die Frucht sich nicht verändert hat. Warum nicht? Ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. Er vermag es nicht, es ist ihm nicht möglich auch wenn er auf Zeit versucht, es zu übertünchen, wenn du verdorben bist, wenn erst mal Rost am Wagen ist, der Rost, der, das Rost, die Rost, was? Der Rost? Der Rost. Wir predigen gemeinsam. Der Rost wird sich durchfressen, bis die Karre am Boden liegt. Also darum vertrau du. Jesus gibt uns diese Worte, um auch Einmal uns sensibel zu machen, aber auch zu vertrauen darauf, dass Gott uns behüten wird, dass er es uns zeigen wird, dass wir sicher sein können, diese, diese Dinge werden wir sehen. Hey, und wenn du mit Christen zusammen bist, über mehrere Jahre, und du merkst, hier hat es eine positive Entwicklung, es ist positive geistliche Frucht da, trotz allem Stückwerk und auch unserer charakterlichen Schwächen. Hey, Ihr habt so viele Schwächen, ich ja nicht, aber ihr habt so viele Schwächen, ja. Wir, wir tragen, ich trage das, ich halte es aus. Und wenn du länger mit mir zusammen bist, dann merkst du auch, wow, Waldemar, da gibt es auch einige Schwächen. Die sehe ich, du noch nicht. Aber trotz alledem merken wir, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir in der Frucht Gottes wachsen. Feier das, sei Gott dankbar dafür. Mit der Zeit wird man nämlich die Frucht merken. Hey, bevor ich weitergehe, lass uns doch kurz beten. Sind wir eine betende Gemeinde? Lass uns kurz an dem Punkt stehen bleiben. Wir sind ja nicht hier, hier dazu da, um einen netten Vortrag zu hören, um dann wieder nach Hause zu gehen. Wir sind dazu da, geistig zugerüstet zu werden. Jesus ist hier. Und Jesus will unser Herz bewahren und schonen. Und wir sind konfrontiert mit diesen Dingen. Und ich möchte jetzt beten, dass er unser Herz bewahrt dass hier in der Christusgemeinde die Menschen, die zu uns gehören, aber sind auch einige Gäste da, die gehen wieder nach Hause in ihre Gemeinden vielleicht, auch dass Gott mit ihnen ist. Lass uns aufstehen kurz. Herr, wir hören dein Wort und wir lassen es nicht einfach an uns vorbeifahren, sondern wir ergreifen es und nehmen diese Verheißung an, dass wir es erkennen werden. Und ich danke dir, dass ich zeugnishaft sagen kann, dass es wahr ist. Dass auch dort, wo ich völlig blank bin, ungebildet und keine Ahnung habe, was da vor mir ist, dass du durch den Heiligen Geist mich sensibel machen kannst und Unterscheidungsvermögen geben kannst. Und ich bete für jede Seele, die hier hört und Sehnsucht hat, dass du bewahrst. Dass wenn der Teufel wieder seine Kreise zieht, dass er uns nicht schwach findet, sondern dass wir felsenfest stehen und dass wir die Angriffe des Satans abwehren können. Herr, gib uns diese Sensibilität. Und halt uns fest an deinem Herzen. Lass uns eng mit dir wandeln und laufen. Eng an deinem Herzen sein, nah in der Nachfolge. Dir auf Schritt und Tritt folgen. Herr, beschütze uns, bewahre uns. Wir brauchen das, weil wir in uns selber diese Stärke nicht haben. So hochmütig wollen wir von uns nicht denken. Egal, wie weit wir schon im Glauben gekommen sind. Wir brauchen unseren Bewahrer und unseren Beschützer. Erschütze du unsere Seelen und hindere du falschen Menschen, falschen Gottesleuten, hier in der Mitte aufzustehen und eine Kraft zu entwickeln, die ihnen nicht gehört. Sie sollen weichen in deinem Namen. Der Satan soll hier keinen Raum bekommen. Satan und seine Dämonen sollen von uns fliehen, weil wir uns dir, Jesus, unterstellen. Wir beugen unsere Knie vor deinem Thron. Und dann muss der Satan fliehen und weichen. Herr, rüste uns mit der Waffenrüstung Gottes aus. Dass wir als deine Soldaten diesen geistlichen Kampf auch kämpfen und siegreich vom Platz gehen. Amen. Lass uns weitergehen. Wir müssen das Ende einläuten. Wir haben jetzt sehr viel über die falschen Propheten gesprochen. Falsche Lehrer, falsche Christusse, falsche Hirten. Wenn Jesus in Matthäus 7 spricht, dass wir Acht geben sollen und uns hüten sollen, dann geht es nicht nur darum, dass du in deiner Reihe sitzen kannst und auf die anderen schauen kannst, sondern diese Prinzipien des verdorbenen Baumes, des schlechten Baumes und der schlechten Frucht, guter Baum, gute Frucht, wendet Jesus jetzt an, dieses Prinzip, und setzt es auf die Allgemeinheit. Und spricht jetzt jedermann an, wir alle sind jetzt im Boot der Zuhörerschaft Jesu, die er meint. In Vers 21 bis 23 und dann haben wir schon den gesamten Bibeltext gelesen. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, also prophetisch geredet, inspiriert von dir gesprochen und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter." Also wir merken hier, es sind nicht jetzt nur die selbsternannten Propheten auf dem Plan, sondern alle bekennenden Christen werden auf den Prüfstand gestellt. Jedermann, der zum, zu Jesus Herr her ruft, ist jetzt gefragt, bin ich jemand, den Jesus kennt oder nicht? Werde ich ins Himmelreich gehen oder werde ich, wie es Jesus vorher gesagt hat, ins Feuer geworfen werden? Diese zwei Optionen gibt es für Bäume. Keine anderen. Und die Verse 22 und 23 können uns ziemlich irritieren. Denn wir haben eben gerade gesagt, an der Frucht erkennt man es. Was, was aus jemand herauskommt, das merkt man dann irgendwann. Ob die Frucht gut ist und ob der Baum gut ist. Und jetzt kommen dort Leute her. und Jesus hat gerade gesagt, an der guten Frucht wird man es erkennen. Und dann sind da Leute, die haben prophetisch gesprochen. Die haben Dämonen ausgetrieben. Ich hatte vorhin auch etwas davon erzählt. Und die haben viele Wunderwerke getan. Naja, wenn es gute Frucht gibt, woran man einen guten Baum erkennt, dann müssen es doch diese Dinge sein oder etwa nicht. Und oftmals, meine Lieben, funktioniert das auch ganz genau so. Warum soll ich dir vertrauen? Wir haben diese Person geheilt. Wir haben diese Dämonen ausgetrieben. Wir haben diese Wunder erlebt. Für Jesus ist das noch nicht eine Evidenz dafür, dass der Baum gut ist. Das ist interessant. Die Wahrhaftigkeit unseres Glaubens ist nicht abhängig von den Wunderwerken, die wir sehen. Für Jesus ist es nicht per se so, dass Wunderwirkungen auch eine gute Frucht sind. Denn diese können auch von Satan imitiert werden. Und was glaubt ihr, was in der Esoterik abgeht mit dem Namen Jesus? Glaubt nicht, dass in der Esoterik Jesus keine Rolle spielen würde. Ist es nicht so? Wir haben ja einige, die in diesen Machenschaften damals waren und durch die Gnade Gottes errettet und rausgerissen wurden und Jesus kennen. Den wahren Jesus, den die Schrift uns lehrt. Aber in der Esoterik wird ganz viel mit Jesus, wird auch ganz viel mit Zahlen, Worten gearbeitet und Wunder werden gewirkt. Und das ist für viele ein Hinweis darauf, guck mal, ich bin ein guter Baum, weil ich eine gute Frucht habe. Wie Jesus sagt, wer diese Dinge bringt und mit diesen Dingen kommt, Moment mal, das ist nicht automatisch gute Frucht. Vorsicht an dieser Stelle. Auch hier gehen einige in den Text und sagen, also darf das gar nicht geschehen. Und wenn Wunderwerke geschehen, wenn Dämonen ausgetrieben werden und wenn prophetisch gesprochen wird, dann sind das also alles falsche Leute. Meine Lieben, Jesus hat diese Dinge getan. Seine Jünger haben diese Dinge getan. Diese Dinge kann Gott wirken. Aber sie sind nicht automatisch ein Beweis dafür, dass jemand auch mit Gott unterwegs ist. Aber warum nennt dann Jesus ausgerechnet diese Dinge, dass von falschen Leuten diese Dinge ausgerechnet aufgeführt werden? Ich denke, die Sache ist eigentlich eindeutig, weil diese Dinge Faszinationen uns auslösen und bewirken. Sie faszinieren uns. Hey, wenn ich mit jemandem, der Jesus nicht kennt, erzähle, und der erzählt mir, was hast du mit deinem Glauben erlebt, und ich ihnen die Wunderstories erzähle, die Gott in meinem Leben gemacht hat, dann kriegen die auch solche Ohren, sind total interessiert und finden das total spannend. Das fasziniert uns. Wundergeschichten faszinieren uns total. Und wir haben auch einen Gott, der Wunder tut. Aber Jesus sagt, es gibt Dinge, die einfach hofiert werden, damit wollen wir Menschen blenden, damit sie nicht die Wahrheit erkennen, dass sie nicht die Wahrheit über uns erkennen oder das, was hinter der Fassade ist. Und die Frage für uns ist, womit lassen wir uns heutzutage blenden? Nicht womit, wovon, so ist gutes Deutsch. Wovon lassen wir uns heutzutage blenden? Auch in unserer Christ Christenheit gibt es Dinge, die uns blenden können, wo wir denken, wer das vorzuweisen hat, der muss doch ein Guter sein. Der kann doch dann sagen, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Das sind die Dinge, mit denen du Menschen gut imponieren, beeindrucken, blenden kannst. Und heutzutage, gerade in unserem Breitengraden im Westen, im intellektuellen Westen, sind das dann oft die Titel, die vor den Pastorennamen stehen? Doktor, Professor, Abzeichen, die wir bekommen. Auszeichnungen, die uns gegeben werden. Unser intellektuelles Gehabe, was wir an den Tag legen können. Mit diesen Dingen können wir Menschen ganz schön blenden. Und der ist ja studiert, ist ja ein Akademiker. Der kann ja Hebräisch vorwärts und rückwärts lesen. Ich weiß ja sowieso nicht ganz genau, von wo muss man anfangen, Hebräisch zu lesen. Aber der kann das. Das ist ja ein guter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt unmöglich viele Dinge, womit wir Menschen blenden können, dass sie denken, wir sind mit Jesus unterwegs. Und es ist wirklich erschreckend, wie angeblich im Namen Jesu Überzeugungen in die Gemeinde Gottes hineingetragen werden, obwohl man bereits längst den Boden der Heiligen Schrift verlassen hat. Und das tut man oft mit so einer Beredsamkeit mit einer rhetorischen Finesse, mit einem wissenschaftlichen Anstrich, die so manch einen schon verführt hat. So klug, so belesen, so wissenschaftlich, dem müssen wir unser Vertrauen schenken. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Hört das noch einmal, bevor wir vollkommen einschlafen. Es gibt unter Christen manchmal so die Idee, alle können vielleicht doch in den Himmel kommen. Habt ihr schon mal davon gehört? Am Ende kommen doch alle in den Himmel. Ich frage dich, was muss Jesus sagen, damit wir merken, dass das eine Lüge ist? Was muss Jesus anderes sagen als das, dass wir merken, dass es nicht wahr ist? Jesus sagt, nicht jeder. Er kann nicht auf mich entscheiden, aber ich habe doch die Hoffnung, dass jeder. Deine Hoffnung interessiert nicht, wenn wir es mit Jesus zu tun haben. Er ist meine Hoffnung. Und er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus, und das ist eine gute Nachricht für dich, der du Jesus liebst, hab Acht. Jesus sagt hier ganz explizit, dass es sich nicht um Menschen handelt, die ihn einmal wirklich geliebt haben und die er gekannt hat und die jetzt auf einmal auf Abwägen sind und zu solchen falschen Leuten gehören. Jesus sagt nicht, weißt du, damals habe ich dich gekannt, aber irgendwie so, wir haben uns auseinandergelebt. Es ist kompliziert, unser Beziehungsstatus geworden und jetzt sind wir auseinander und naja, jetzt bist du auf der falschen Seite. So ein Denken hat Jesus nicht. Wer zu Jesus gehört, der wird von Jesus bewahrt. Man kann nichts auf seine Hand reißen. Wir haben es hier mit bösartigen Gestalten zu tun, von denen Jesus sagt, mein lieber Freund, wir haben uns noch niemals gekannt. Wir hatten noch nie einen Teil miteinander. Gemeinschaft mit Gott hattest du nie in deinem ganzen Leben gehabt. Mit solchen Menschen haben wir es hier zu tun. Menschen, die niemals mit Gott Gemeinschaft hatten. Ich komme zum Schluss. Nun, welche Frucht ist denn jetzt entscheidend, wenn es nicht diese blendenden Wunderdinge sind, die wir an den Tag legen können? Was müssen wir an den Tag legen? Jesus beantwortet es direkt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Den Willen des Vaters zu tun, was ist der Wille des Vaters? Meine Lieben, Jesus predigt seit Matthäus 5 über die Bergpredigt. Das, was der Wille des Vaters ist. Was Jesus sagt, ist der Wille des Vaters. Und wer Jesu Vorbild folgt, der tut den Willen des Vaters. So einfach ist das. Aber wer mit allem Hokuspokus daherkommt, aber nicht die einfachen Worte Jesus nimmt, sie liebgewinnt, nach ihnen lebt, über sie predigt und sie hochhält, der tut nicht den Willen des Vaters. Der tut irgendwas, aber nicht den Willen des Vaters. Und ich möchte auch, dass wir jetzt zum Abschluss miteinander beten. Ich möchte aus Johannes 15 lesen, wo es ab Vers 14 heißt. Wie es sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in Na meinem Namen, er euch gebe. Das Einzige, was wir an dieser Stelle zum Abschluss zu tun haben, ist, unsere Hände zum Himmel auszustrecken und sagen, Herr, Lass deine Worte auf fruchtbaren Boden fallen. Du nennst mich Freund. Du hast mir die Worte des Vaters weitergegeben. Finden sie Resonanz in mir. Leben sie in mir. Ist das Fallen der Worte Gottes in meinem Herzen, auch zu sehen in den Resultaten, die ich auslebe, in der Frucht, die ich wirke. Jesus ist eindeutig, er hat uns dazu bestimmt auserwählt, Frucht zu bringen, die Bestand hat. Und das ist nur ein Gebet entfernt. Lass uns miteinander aufstehen und auch miteinander dafür beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und danke Jesus, dass du ganz glasklar redest. Da muss man nicht lange rummachen. Das ist ein Text, den Kinder verstehen können. Und gib uns dieses kindliche Vertrauen, diese kindliche Zuversicht, dass dein Wort wahr ist. Und ich bete, Herr, dass wir gute Bäume sind, dass wir diejenigen sind, die Freund Gottes genannt werden können. Herr, danke dir, dass du uns deine Freundschaft anbietest. Nichts, was wir tun können, kann diese Freundschaft bewirken. Wir werden nicht zu guten Bäumen, weil wir versuchen, gute Taten zu tun mit unseren guten Früchten. Das ist unmöglich. Wir müssen erst gute Bäume werden durch deine Gnade, dass gute Frucht produziert wird. Herr, das, was wir heute tun, ist nicht Werksgerechtigkeit, dass wir auf uns vertrauen und uns versuchen, einen Status bei dir zu verdienen. Nein, wir hören deine Worte und sagen, Herr, mein Herz ist offen für dich. Bitte erneuere mein Herz. Mach es lebendig für dich, dass ich wiedergeboren bin, dass ich ein neues Leben beginne und wo deine, Her wo deine Worte in meinem Herzen eine Resonanz finden. Herr, hab du deinen Weg in uns. Bahn dir einen Weg. Mach uns zu guten Bäumen, die dann gute Früchte tun. Herr, segne uns. Und gebrauche diese Zeit der Anbetung, um in unserem Herzen zu arbeiten und uns näher an dein Herz zu ziehen. Auch wenn es heiß ist. Herr, sende du dein Feuer. Amen. Amen.